0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Моторадио передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог, офроуд для всех. В студии ее автор, ведущий Роман Герасимов. Давайте без лишних прелюдий вернемся к прелюбопытнейшей истории моего любимого внедорожника. В прошлой передаче мы остановились на том, что, убедившись в наличии спроса, руководство Mercedes-Benz запустило таки конвейер g классов в павильоне номер 12 завода Граца 1 февраля 1979 года. Сегодня для погружения в атмосферу и рекомендую вам повязать глаза слегка промасленной тряпкой и лечь под тарахтящий на холостых оборотах трактор Беларусь. Готовы? Тогда вперед в прошлое! Первая презентация нашего красавца с кузовом W460 для прессы проходила в феврале 1979 года. Проходила она в Блюз-Марселе, в южной части Франции. И там были продемонстрированы 5 вариантов кузовов. Краткобазный кабриолет, длинномазная трехдверка, просто обычная краткобазная трехдверка, привычный нам пятидверный автомобиль, а также фургон. Двигателя предполагалось всего четыре. Два бензиновых, два дизельных. Бензиновый карбюраторный 230G мощностью 90 лошадиных сил, впрысковый 280G мощностью 150 лошадиных сил и два дизеля. Один ОМ616 всего на 72 лошадиные силы и ОМ603 дизель, который стоял на более мощном 300GD, в нем было 88 лошадей. Как видите, изначально glent не позиционировался как король левого ряда и имел довольно скромную энерговооруженность. Зато для любого кузова уже сразу можно было заказать кондиционер, потому что машину в том числе готовили для жарких стран. А это 79 год, я вам напоминаю. Все автомобили были оборудованы четырехступенчатой механической коробкой переключения передач и подключаемым передним приводом. На тот момент Mercedes G-Class как раз выделяла среди конкурентов то самое подключение переднего привода и включение блокировки без необходимости остановки. Ну и примере, кстати, также было объявлено о появлении в самом ближайшем времени автоматической коробки для внедорожника. Ну, конечно, не забыли и про военных. Для них была предоставлена возможность заказа длиннобазной модели трехдверного и пятидверного вариантов, покрытых брезентом. Палитра цветов была ограничена пятью оттенками. Я боюсь, что с моим немецким я вам произнести это не могу, а по-русски это так: белый, кремовый, желтая пшеница, бежевый, красный и также зеленый. После удачной премьеры машины пошли на рынок и реальная эксплуатация внесла некоторые коррективы в оценку первых моделей. Конечно, никто не оспаривал уникальность внедорожных свойств Глендвагена, комфортно себя чувствующего как на трассе, так и на пересеченной местности. Выносливость конструкции оценивать было немножко и рано, хотя применяемые решения, в принципе, должны были обеспечить ему ну, безотказность. Это стальная рама, закрепленный кузов, на ней мосты неразрезанные, раздаточная коробка, все это а, такая трушная внедорожная подготовка. Проблемы же выявились с по качеству отдельного оборудования. Руководство проекта было в курсе ряда систематически появляющихся неполадок. Но проблема поначалу лежала преимущественно на стороне поставщиков деталей, то есть смежников, которые э, не могли поставлять заказанные части в соответствии с строгой спецификацией качества Mercedes-Benz. Но эти проблемы были решаемы и оперативно они были закрыты с немецкой педантичностью. Одновременно поступили на поверхность и стали явными основные принципы позиционирования Mercedes-Benz G-класс. Гелендваген – это не просто надежное полноприводное транспортное средство. Это автомобиль с возможностями, которые не встречались прежде. С одной стороны, он должен был характеризоваться безотказностью и выносливостью в разных географических условиях, то есть оправдать ожидания там, лесных служб, отрастей земледелия, энергетики, военных. А с другой, он должен быть удобным, хорошо оснащенным и безопасным. И что интересно, такой баланс удалось создать. В 1979 году производственная мощность Градса составляла 10 тысяч автомобилей в год. При этом в первые три года с завода должны были выехать тысячи, пять с половиной и шесть тысяч автомобилей, соответственно, каждый год. К счастью, эти цифры оказались заниженными, потому что в первый год было выпущено почти в два раза больше автомобилей, ну и в последующий тоже план был перевыполнен. Перевыполнение производственных планов обеспечивали заказы немецких служб. Пограничных войск и местной полиции Так что проигранный бундесверовский тендер Был вполне себе компенсирован Интересной подробностью является то Что несколько проданных в Аргентину Экземпляров вернулось в Европу В виде английских трофеев после окончания Фолкландской войны в 1982 году. А вообще созданный для армии, но получивший путевку и вечность на гражданском рынке, Гелик все-таки вернулся в армию и обосновался в ней прочно. Как вы уже помните, Бундесвер сначала полностью не принимал модель. Немецкие военные предпочли Гелендвагену автомобиль попроще и подешевле в Volkswagen Iltis Type 183. С конца 70-х годов именно этот простенький джип Напоминающий классический Виллис стал главным внедорожником Бундесвера и вооруженных сил еще нескольких стран. Но в 80-е годы стало очевидно, что Глентваген обладает гораздо большим потенциалом. Когда Бундесфера объявила очередной тендер на поставку внедорожников, призванных заместить фольксвагеновскую модель, Daimler подготовил специальную модификацию, которую назвал Вольф и, конечно же, победил. Эта версия получила штатные крепления для винтовок, бортовая сеть была переведена на 24 вольта, как того требуют стандарты Бундесвера. Кроме того, для разных воинских подразделений были предусмотрены специальные варианты комплектации. Ну, скажем так, если требовалось использование мощной радиостанции, то автомобиль уже с завода оснащался дополнительными аккумуляторами. А вообще, про Вольф у меня была отдельная большая статья. Дело в том, что я пару лет назад ездил делать обзор на эту уникальную машину к своему другу, коллекционеру, который восстановил вот такую вот Вольф. И, как я уже обещал, я как-нибудь посвящу об этом целую передачу и расскажу там столько всего интересного. Он вроде Гелендваген, а вроде вообще и не Гелендваген. Прям, ну, много уникальных решений, о которых вам стоит узнать. Ну так вот. За все время вооруженные силы Германии закупили более 12 тысяч гелендвагенов в 50 различных модификациях, включая санитарные машины и броневики. Армия США использует гелендвагены в качестве быстроходной десантной машины. Они стоят на вооружении у морской пехоты и у них и у разведывательных батальонов. В армии Австралии также не одна тысяча гелендвагенов, причем много экзотических версий. Например, модификация с приводом 6х6, а для армии Египта ну, уже сторонняя правда, компания произвела бронетранспортер на шасси G-класса. По данным издания Army Technology, НАТО взяла с Mercedes обещание, что немецкая фирма будет поставлять Гелентвагины для войск Альянса как минимум до 2025 года. Кроме того, автомобили G-класса стоят на вооружении армии и спецслужб еще в 63 странах мира, включая, кстати, и Россию, и КНДР. Так что с армией Глентвагена, пусть не с первого раза, но все сложилось крайне удачно. А мы с вами будем помнить, что жизнь ему все-таки дала именно гражданская служба. Ну а на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Форво для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Красивов. До новых встреч в эфире. <Слышко> Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.